0: Olá, este é o Mirante, o podcast do Observatório Psicanalítico da Federação Brasileira de Psicanálise. Aqui, a gente te convida a ouvir psicanalistas e pensadores de outros campos debatendo temas relevantes do nosso cotidiano. Eu sou Beth Mori, psicanalista. Ao estudar a Psicologia das Massas, Freud nos mostra que nos grupos existe um afrouxamento das repressões em busca de uma livre satisfação dos desejos pessoais. O prejuízo dessa verificação da realidade, onde o que importa são as ilusões, soma-se à busca por um líder onde se possa projetar esse ideal libertário. A realidade muitas vezes nos decepciona. Há tempos temos observado a farta produção do fenômeno conhecido como fake news. Mentiras intencionais e perversas são produzidas com o objetivo de manipular e confundir a população desejosa por essa narrativa ilusória que lhe traga satisfação. Há uma sobrecarga de informações sobre as quais temos dificuldade de reconhecer a veracidade. Grupos se juntam em torno de falsas certezas e excluem qualquer pensamento divergente. A busca excessiva pelo pertencimento acaba com a tolerância ao diferente. Como convergem os afetos desses indivíduos, presos ao próprio eu e às suas extensões, com as atuais forças políticas de manipulação de massa? Para conversar sobre isso, convidamos a psicanalista Cíntia Xavier de Albuquerque e a jornalista Jaqueline Sordi. Cíntia é psicanalista da Sociedade de Psicanálise de Brasília e até recentemente presidiu a Federação Brasileira de Psicanálise, FEBRAPSI. Na gestão da FEBRAPSI de 2016 e 2017, Cíntia foi diretora de comunidade e cultura quando criou o Observatório Psicanalítico. Jaqueline Sordi é jornalista e coordenadora de conteúdo do Observatório do Clima e repórter do Fakebook.eco, primeira plataforma brasileira de combate às fake news ambientais. Bem-vinda, Cíntia e Jaqueline. Bem-vindas ao Mirante. Jaqueline, pensemos em começar com você. Poderia contar um pouco sobre esse universo da fake news? Quando e como surgiu e o que fez com que você se interessasse pelo assunto? Uh,
1: bom, eu gosto de falar que eu, que eu entrei nesse universo de, de desinformação, de combate à desinformação. né? Eu prefiro usar o termo desinformação do, do que fake news. Eu acho que ao longo da conversa a gente vai conseguir entender um pouquinho do porquê. Uh, eu entrei nesse universo mais por necessidade do que por qualquer outra coisa. né? Eu sou formada, eu sou bióloga e jornalista, eu trabalhei por muitos anos no Jornal Zero Hora, que é uh, do Grupo RBS, que é afiliado um da Rede Globo aqui, aqui no Rio Grande do Sul. Em 2020, uh, eu iniciei um projeto junto com a agência Lupa de combate à desinformação sobre coronavírus, né? Eu digo, então, que foi uma necessidade porque no início da pandemia a gente viu uma propagação dessa, dessa, desse fenômeno que a gente já estava acompanhando, por exemplo, na, na eleição do Donald Trump, né? de disseminação de informações falsas, mas num patamar muito mais elevado e com consequências muito perigosas. né? Se, se, se para aquela eleição elas já foram danosas, né? no meio de uma pandemia isso tomou proporções ainda muito maiores. Eu acabei entrando nesse universo de combate à desinformação por causa dessa, desse fenômeno, né? do espalhamento de, de informações falsas durante a pandemia, e, e é um universo que a gente, quando entra, dificilmente consegue sair. Porque ele não tem fim, né? Uh, quanto mais a gente conhece, mais a gente vê as diferentes áreas em que, em que as, as notícias falsas elas se propagam e o, 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 a quantidade de danos que elas causam né, nessas diferentes áreas. Né? Então, hoje em dia, além disso, eu trabalho, no, como, como tu mesma falasse, no Facebook que é a primeira plataforma de combate à desinformação ambiental, né? porque a gente está vivendo no Brasil um fenômeno de propagação de desinformação sobre questões ambientais uh, vindas não só uh, do público em geral, mas também de governantes, de pessoas que ocupam um lugar de fala que, que seria uh, que nós estamos acostumados a, a entender como um lugar de fala legitimado. né? Então, esse é um trabalho que quando a gente começa, a gente vê que ele não tem fim. E foi basicamente assim que eu comecei. Estou até hoje. É, sobre
0: esse assunto, você acredita que as fake news são capazes de criar mundos paralelos e inconciliáveis?
1: Eu acredito que sim. Uh, a, a, a nossa realidade ela é sempre mediada, né? E, e conforme se dá essa mediação, a gente cria universos muito diferentes uh, e muitas vezes inconciliáveis mesmo. Quando quando o conceito de verdade ele fica diluído, a sociedade não consegue encontrar mais um consenso, né? Agentes que durante muito tempo eram considerados uh, legitimadores da verdade, que davam o um mínimo de senso cívico, quando, quando isso fica tão diluído a ponto de a gente conseguir construir realidades diferentes a partir de, de, de uma mesma, de um mesmo fato, uh, a gente chega num, num, numa situação que realmente é inconciliável, né? Eu gosto muito de falar que a gente, agora eu vou entrar um pouquinho num pouco da história, né, dessa questão da desinformação, a gente tem uma tendência de considerar que esse fenômeno de fake news, de desinformação, é algo novo, né, é um fenômeno contemporâneo, até porque a expressão, ela ganhou o status de palavra do ano em 2017, a gente primeiro tem que se questionar se esse fenômeno ele é tão novo assim, né? Quando a gente começa a, a estudar a história, a gente vê, uma das, a, inclusive, uma das grandes pesquisadoras da, da, dessa área de desinformação, que é a Claire White, ela chegou a montar um sistema de classificação de fake news, categorizando em diferentes tipos, a partir de uma perspectiva mais contemporânea, né? Uh, boatos, charges, uh, informação falsa intencional, etc. Mas ela própria... E essa, essa classificação durante muito tempo foi uh, usada, mas ela própria rechaçou recentemente essa, essa classificação, porque ela entendeu que era uma questão, a questão da, da desinformação é muito mais complexa e que ela era preciso pensar em um conceito muito mais amplo do que uma categorização de notícia falsa. Por isso que eu, eu disse que eu não gosto muito de usar o termo fake news e muito mais uh, a desinformação. Né? Ela chamou isso de um distúrbio contemporâneo da informação. E, e ela encontra que as raízes disso são muito mais antigas do que, do que a gente imagina, né? uh, Resgates históricos mostram que os primeiros registros desse tipo de prática, né, De disseminação de informações distorcidas para fins específicos, eles vêm da Roma Antiga, né? Uh, hoje, a gente, quando a gente vê a história, a gente, quando a gente estuda a fundo isso, a gente já sabe que as, as fake news elas foram fundamentais para todo o curso da, da nossa história, né? Por exemplo, na Revolução Francesa havia tinha em Paris um, um, um jornal com bastante apelo popular, uh, recheado de ilustrações, mensagens chamativas e cheia de cheios de boatos. Esse jornal contava histórias moldadas especificamente para responder a determinados objetivos né calcados naquela naquele conceito de jornalismo como verdade. Uh, historiadores eles registram por exemplo que esses jornais tiveram um papel importantíssimo, talvez fundamental, para iniciar o, o, a onda de ódio à rainha Antonieta, né, que ela acabou sendo executada em 1793. Né, o fenômeno do cancelamento a gente vê que, que a gente trata como algo recente, a gente vê que ele acontece des, desde aquela época, né? Só mudam os meios, né? Mas, mas o funcionamento humano, o funcionamento da, da sociedade, ele é o mesmo. O que, que, o que, que mudou, assim, seguindo um pouquinho nessa, nessa questão histórica? Essa falta de, de uma base uh, de verdade, ela começou a ficar muito insustentável, né? E aí a sociedade começou a tentar buscar alguns agentes que estabelecessem essa base, né? A ciência, o próprio jornalismo, que até então ele, ele tinha essa, essa, uh, esse papel de criar realidades... Uh, a partir de interesses, ele começou com, com um interesse maior, que, que era da busca pela verdade, né? Ele começou a se calcar no compromisso de, de buscar a realidade, né? Uh, essa mudança colocou a prática jornalista sobre, com esse compromisso do que eu, e aqui eu vou fazer uma aspas, compromisso com a verdade, né? Com, o que, que seria essa verdade? Um relato objetivo dos fatos, né? Um espelho da realidade. E durante grande parte do século XIX e século XX, como, como uh, os jornais eles uh, dominavam a, a comunicação né, na nossa sociedade, esse jogo de, de verdades ele ficou um pouco apagado, eu diria, ele ficou um pouco, uh, ele ficou bastante comprometido, porque a gente tinha um agente que servia ao interesse da sociedade, né, de, de relatar as diferentes lados de um fato com uma realidade Uh, eu não gosto de usar o termo verdade porque eu acho ele um pouco arrogante, né, mas, mas trazendo todos os elementos para que as pessoas interpretassem os fatos. Isso foi mudando com, com o surgimento das plataformas digitais, né, em que a gente começa a, a ter novamente essa, essa diluição do que, que é verdade e a gente começa a ter um caminho muito aberto para que diferentes verdades se espalhem, né. Então, a gente retoma uma prática do século XVII, XVIII, né? só que com, com uma, nova, uma nova plataforma, na verdade. Né? Então, eu acho interessante a gente destacar isso, que, que não é um fenômeno tão contemporâneo assim quanto a gente pensa.
0: A é, sua fala me fez pensar, né, Cíntia, sobre esse assunto. Por que, que nós precisamos das mentiras? Eu queria passar a palavra para você.
2: É, o que eu pensei, ouvindo a Jaqueline que ela estava falando sobre o jornalismo, jornalismo antes de entrar na questão da mentira, é que essa propagação de notícias falsas intencionais e com malignidade, né? porque eu acho que é isso que caracteriza essa fábrica de desinformação intencional, fez com que nós perdêssemos o nosso ponto de apoio, que era o jornalismo. De certo modo, como cada vez eles aperfeiçoam mais o formato, a maneira de transmitir as notícias falsas, fica tão parecido, muitas vezes, com o jornalismo, que a gente, no qual a gente pode acreditar que nós ficamos sem segurança. Assim, a comunidade sem segurança. A gente não sabe. Por isso que hoje existem esses lugares onde a gente tenta descobrir acho que talvez uma minoria tente descobrir algo mais próximo da verdade. Onde é que está? Porque aparentemente fica difícil de saber. Agora, sobre a questão da mentira, a questão da mentira é interessantíssima, porque não existe, de fato, uma verdade única, mas há muitos sujeitos que buscam isso o tempo todo a verdade única, eles precisam, em função de uma falta de estrutura que dê conta de viver na incerteza, na, na verdade imutável, no saber possível, na incompletude, que é própria do humano, eles querem uma situação que não é do humano, que é fechada, imutável, inflexível, onde eles possam se sentir seguros para sempre. Por isso que... Um líder autoritário, uma pessoa carismática, um fanático, consegue arregimentar uma massa. Porque a massa, ela regride frente a um líder totalitário que se apresenta como sabedor da verdade, que a massa insegura quer encontrar. Então, ela se entrega. Então, ela não tem senso crítico, a massa não tem senso crítico faz parte mesmo de uma característica da massa. Quanto mais fortes forem os argumentos de saber do líder, mesmo que ele seja mentiroso, já não importa mais, porque a massa já se identifica com ele, já acredita, já se entrega. Não questiona se aquilo é mentira ou não. É muito forte, é muito perigoso. Por exemplo, os sites que mais propagam notícias falsas eles têm três vezes mais acesso do que os que propagam notícias mais realísticas. A gente tem uma,
1: exatamente esse desejo de, de, de buscar um território seguro, né, de verdades absolutas. Uh, né, isso é uma necessidade humana. Uh, e, e, querendo ou não, nós fomos construindo isso ao longo do tempo Uh, a ciência sempre foi esse território seguro para a gente, né, uh, o Descartes, ele entendia a ciência, ele foi importante em, em muitas coisas, mas ele entendia e defendia a ciência como uma verdade absoluta, e isso até hoje é muito propagado, né, nós temos a ciência como algo imutável e absoluto, uh, e a sociedade, em geral, ela vive muito distante dessa ciência. Ela, o que ela encontra são os resultados dessa ciência, mas não o processo. Né? Então, por exemplo, uh, quando nós temos a informação de que a vacina para sarampo, ela funciona e ela tem o um resultado de 90 e poucos por cento uh, de erradicação da doença nós temos isso como uma verdade absoluta e, e, e ponto final ninguém pensa em todo o processo de anos e anos que se deu até se chegar a isso todas as incertezas todas as dúvidas todos os erros metodológicos das pesquisas né a gente tem como a ciência criou essa vacina e ela funciona em ponto final né a gente uh, tem a necessidade de viver nessa nessa nesse mundo de certezas né o que, que aconteceu com essa pandemia que foi uh, um fenômeno muito interessante é que pela primeira vez a gente começou a viver a ciência em tempo real. Cada pesquisa que era publicada, com um número de, de de participantes, dois ou, ou mil, era divulgada, né? Uh, pesquisas com, com resultados uh, cujo, cujo peso desses resultados eram muito diferentes num panorama geral, eram divulgadas como verdades absolutas, né? por exemplo, uma pesquisa que deu que 60% do com uma metodologia errada que deu que 60% dos pacientes tiveram uma melhora com o uso da cloroquina, por exemplo, que ainda estava com uma metodologia distorcida, deu que 60% dos pacientes melhoraram. Então as notícias que saíam era cloroquina pode curar covid-19. A gente começou a viver uma, essa ciência em tempo real, ela bagunçou um pouco essa percepção sobre a ciência que a gente tem hoje, né? que a gente tinha até então como uma verdade absoluta, e isso abriu campo, abriu um caminho muito perigoso para deslegi deslegitimar a ciência e para que as notícias falsas começassem a entrar com muita velocidade, né, e com uma intensidade muito maior, então todas as incertezas que a ciência tem ao longo do seu processo, elas ficaram muito evidentes nesse período, e isso fez com que Uh, os propagadores de, de desinformação se aproveitassem dessa, dessa, desse processo para deslegitimar a ciência e para impor verdades que, que, que servissem aos seus interesses, por mais que elas não correspondessem à realidade. Né? Então, é isso que tu trouxesse dessa necessidade que a gente tem, né, de, de buscar um território seguro, ela, ela ficou muito evidente nesse período e propagadores de, de, de desinformação conseguiram usar isso de forma muito eficaz.
2: Pois é, agora um aspecto muito, muito curioso, muito importante e também preocupante é a gente olhar assim, para o início de tudo, para o início da vida de cada indivíduo, antes dele de se tornar um sujeito, né? porque o que, que acontece? Nascemos todos muito dependentes, né? essa, essa situação do bebê humano, ela chama a atenção, é dependência total, e o primeiro ano de vida é um, é, um, é um período de muitos acontecimentos impressionantes na vida de um bebê que depende completamente da estrutura emocional de quem cuida dele, dependendo da estrutura dessa pessoa que assume a função de mãe, esse bebê vai poder ultrapassar os primeiros meses e os primeiros semestres de vida e ir ganhando um mínimo de confiança, de sentimento de segurança e de, e de é, acolhimento e disponibilidade de uma mãe que recebe mais ou menos administra e devolve para o bebê algo mais tolerável. Todo humano começa nessa fase, mas, o, mas os resultados são muitos. Então, há seres humanos menos vulneráveis, aqueles que conseguem se estruturar de um modo mais confiável, que não é tão esburacado, então não precisa desejar o ilimitado, pode tolerar a falta, pode tolerar a incompletude, pode ir relativizando as coisas. Quando nada disso é possível, aí, por exemplo, na adolescência está pronto o terreno para um adolescente, um jovem ser capturado por uma seita, por um líder, por um movimento que se apresente portador daquilo que lhe falta. Daí para diante, é um caminho sem volta. Por que é um caminho sem volta? Porque, infelizmente, essas pessoas acham que já encontraram o que elas precisavam nesse líder, nessas verdades, porque o espírito científico não é esse. O espírito científico é até quando essas teorias, essas teses, essas conclusões vão vigorar. Isso que é o espírito científico, não é deixar fechado, não, não toca nisso porque eu não posso suportar que isso desmanche. Isso é o fanatismo, isto é a crença, não é o espírito científico. Né? Então, o um, um, um adolescente vai se desenvolvendo e vai virando jovem e fica aquela massa de pessoas necessitadas de um substituto do, da proteção da infância, da segurança da infância, e aí se entregam. Como é que você vai fazer para dar conta disso? Essas pessoas não buscam se tratar também. Por quê? Porque elas acham, já encontraram o que elas precisam. Não tem, porque, porque, por exemplo, nós que somos psicanalistas, o que, é que a gente pode oferecer? A gente pode oferecer contato com realidade, contato com as faltas, possibilidade de tolerância, é, imperfeição, humanidade, isso tudo é característico do humano, mas essas pessoas muito esburacadas, elas não, não dão conta disso, então elas não se desenvolvem, por isso que nós temos uma situação muito preocupante, Pensar em termos de Brasil, do que está acontecendo hoje, você falou, você, a gente estava falando pensando em situações inconciliáveis. Isso é muito sério, porque parece que são inconciliáveis mesmo. Não é maneira de dizer. Por exemplo, a gente não consegue conversar com pessoas próximas, porque não tem troca de ideia mais. Tem uma imposição de ideia de um lado do outro, uma briga e sai cada um do seu mundo. Isso é muito sério. Nós podemos falar em ódio à
0: verdade, Cíntia?
2: Mas a pessoa não acha que tem ódio à verdade, né? na minha opinião. Ela acha que ela já encontrou a verdade no líder e que essa verdade está correta, é imutável. Uma coisa curiosa que é muito característica do fanático é que ele, quando ele acha que ele encontrou a verdade, ele tem muita necessidade de disseminá-la. Para o mundo. Por isso, nesse ponto, o Cassola escreve sobre isso, o Cassola fala da diferença interessante que existe entre o fanático e o psicótico. O psicótico vive no seu, no seu mundo muito peculiar, vamos dizer assim, mas ele não dissemina nada. Ele não tem essa necessidade. O fanático tem, porque ele quer, ele quer levar aquela verdade para o mundo todo já que ele encontrou, então ele é generoso, mas ele acha que tem a verdade, não é? Talvez ele possa ter ódio da, do pensamento, porque você sabe que capacidade de pensar se desenvolve, né? não, não vem dada para nós, ou desenvolve ou não, e eles não têm esse interesse, porque eles acham que já, porque é muito diferente, para eles já está bom, já deu, é assim a mente do, do, do líder autoritário, do mentor. Ele encontra ele encontra seguidores que já aderem a ele, Tá tudo resolvido, saem todos em busca das vítimas.
1: E, se, e esse uso dessa estratégia, que é muito uh, atrativa, né, do, do mundo dual, do, do sim e do não, né, que é muito mais fácil de se entender o um mundo assim do que o um mundo complexo.
2: Quem pensa vive em contato com a complexidade. E não tem mais jeito de se satisfazer com tá certo ou errado, é bom ou não.
1: O combate a uma notícia falsa, ele parte do princípio de que a realidade é complexa. E explicar essa complexidade demanda um texto um pouco mais longo, né? um texto um pouco mais profundo. E as pessoas não querem consumir isso. né? Então, eu gosto de usar como exemplo uh, de notícias falsas que são divulgadas, por exemplo, uh, voltando ao exemplo da cloroquina, cloroquina, estudo comprova que a cloroquina funciona no combate à Covid-19. Isso é, é muito compartilhado, né? É, é uma notícia bem curtinha. É um estudo mostrou aqui, não sei o que, não sei o que, que é a Covid. É, essa é a solução para o problema. Ponto final. Né? Assim, são, é, são dois parágrafos. Um parágrafo, são, são duas frases. E eu gosto de mostrar. Uh, o trabalho que dá para desmentir isso, né, eu tenho uma matéria que faz uma revisão de todos os estudos feitos com cloroquina para mostrar que, ah, oh, teve um estudo aqui com uma metodologia razoável que mostrou uma, uma melhora em alguns pacientes, entretanto tem outros estudos uh, feitos com um número muito maior de pacientes com uma metodologia um pouquinho mais adequada então, tudo isso, né então, assim, é, é muito difícil tu conseguir mostrar com os fatos complexidade, que é, por exemplo, um estudo científico, né, uh, e isso é necessário para que a gente entenda a realidade daquele, daquele fato, né, uh, só que as pessoas não consomem isso, porque uh, é muito longo, porque é complexo, uh, e, e, e como tu mesmo eu disse é assim, a gente uh, tá sempre buscando fugir dessa complexidade, né, porque
2: ela demanda que a gente pense, e ela é desconfortável, né? É desconfortável porque você experimenta não saber. Então, há muita gente que não tolera não saber. Então, fica sabendo. Pronto, tá resolvido, já ficou sabendo.
1: Eles mostraram, em primeiro lugar, as fake news elas têm 70% mais chance de viralizar do que uma notícia verdadeira. Uh, segundo, cada postagem verdadeira atinge, em média, mil pessoas, enquanto as postagens falsas atingem de mil a cem mil pessoas, e a terceira informação, que é a mais importante desse estudo, é que os robôs aceleram, os robôs e os algoritmos aceleram e disseminam informações falsas e verdadeiras nas mesmas proporções, ou seja, os reais responsáveis por disseminar as, falsas, as informações falsas são os humanos e não os robôs, é, o que faz com que uh, as fake news ganhem proporções muito maiores é a ação do homem e não da, dos robôs. Isso é muito interessante, isso foi um de águas desse estudo, né? Né, né? No, no,
2: ao longo do estudo de, de, de fake news. Dá para perceber isso, o instrumento é perfeito, é inteligente, é exato, o uso que se faz dele é maligno, pode ser, porque tudo que se refere a... Você falou que não gosta de fake news, prefere informação, eu não gosto de usar usar muita palavra em inglês também, tem então, um gosto muito grande pela língua portuguesa. Mas, ou então eu teria que dizer desinformação intencional, desinformação provocada, porque é diferente de eu ser desinformada. Eu ser desinformada, porque um grupo de mentes muito inteligentes e hábeis, comandadas por outras mentes, que tem que atingir o objetivo delas, em detrimento de qualquer consideração pelo outro, que é uma coisa que um bebê de seis meses de idade já está aprendendo. Isso é diferente. Isso é muito perverso. Isso é muito maligno. É né? Eu acho que é esse o universo que eu quando eu eu entrei nesse universo porque nossa federação se apresentou na reunião anual da SBPC, julho do ano passado. Aí eu fui me sobre esse universo, eu fiquei muito impressionada com as características desse universo. A malignidade foi a que mais me chamou a atenção. E a inteligência, usando dessa forma perversa, maligna, intencional, egoísta, é, usando a massa. Nós estamos, na verdade, quando falar ah, somos joguetes, se a gente não fizer muito esforço para pensar... Seremos todos jogues. porque é fácil. São instrumentos muito interessantes, são mentes muito inteligentes e, são, e, e a massa muito, muito desprotegida. Junta isso numa equação para ver o que, que dá. Em que sentido? Por exemplo, há mentiras e mentiras. Eu penso assim, a gente, quando a gente lê o texto sobre o narcisismo do Freud, ele deixa uma área da mente a gente deve ter essa área liberada, mas a gente pode chamar isso de imaginação, de fantasia, de devaneio, de ilusão. Essa área fica preservada. Por exemplo, sem ela, os artistas não criariam nada. Não haveria arte, não haveria filme, não haveria literatura, não haveria uma poesia, uma música, porque é, porque é uma área que fica livre do, do, do teste de realidade por um tempo a não ser que o artista seja um psicótico, que também existem, né? mas se ele não for, ele vai, ele voa, viaja e volta. Então, essa, essa é uma área onde a gente pode dizer que tem mentira. Tem, porque é ilusão, não é a verdade absoluta. Tem, tem mentira, mas é temporária, é benigna. Não é alguma coisa que intencionalmente se di dirija ao outro para que ele haja de uma tal maneira, como, por exemplo, para que ele não se vacine, como, por exemplo, para que ele vote um determinado político, quando chega na frente da urna. Então, todo um processo anterior, é essa a diferença, porque todo mundo mente. Mas essa, agora nós estamos falando de mentiras gravíssimas, que levam que não tem consideração pelo outro. Não existe o outro. O mentiroso, mesmo o mentiroso contumaz, o outro é apenas um obstáculo para ele ultrapassar na direção do seu objetivo. Não existe culpa, mal-estar, constrangimento. Todos esses incômodos que seres mais ou menos humanos sentem, eles não sentem. Mesmo, não sentem. Inclusive, né, lembra muito perversão, psicopatia isso, né, porque é a falta de consideração total pelo outro. Não interessa, não tem sofrimento. Existem pessoas assim. E agora, tem, agora a gente está tendo um contato com isso de uma maneira talvez inédita. Porque não é qualquer pessoa que aceita trabalhar para produzir notícias falsas. Pessoa que faz isso ela não tem o mesmo tipo de caráter que a gente pode considerar um bom caráter, que considera o outro, que fala, não, isso não dá, isso não está correto, isso não é ético. Não, não importa. Se a gente assistir aqueles filmes que tem sobre isso, né? Realidade Hackeada, vários filmes que a gente, no ano passado, tem aí à disposição, é uma indústria. Sem, sem nenhuma consideração, é uma indústria, ganhou o dinheiro, atingiu o objetivo, elegeu tal pessoa, pronto, Sai para outra tarefa, são tarefas.
0: Nós conversamos sobre a questão dos algoritmos, eu não sei, Jaqueline, se você poderia ainda explorar um pouco mais essa ideia, né, de que esse lugar de termos algo que é invisível, que está sendo manipulado pela tecnologia e que eu não tenho acesso e que aqui é colar, eu compro coisas que eu não preciso, eu pensando coisa mais simples, até acreditar, como a Já acabou de dar um, um exemplo, de acreditar num político que vai trazer o mal para para o nosso país, né, o mal no sentido de não governar para todos, mas governar para alguns, para aqueles iguais. E olha o perigo, né, disso tudo. Então eu queria que se você pudesse é, trazer um pouco mais de informação nesse sentido,
1: né? Esse estudo mostrou que, que que quem os principais responsáveis pelo pela disseminação de notícias falsas são os homens, né? O que os algoritmos fazem? E, e, que, e que vai muito, uh, serve muito a esses grupos mal intencionados, é criar as, as famosas bolhas, né, o que que são essas bolhas? Isso, isso é, é, uma, é, um, é um fenômeno recente, isso sim é um fenômeno recente, e que tem prejudicado muito a percepção da realidade, né, o que que são essas bolhas? Uh, são grupos que recebem somente informações que lhes convêm então se cria uma falsa percepção de que só existe aquilo, de que aquilo é a verdade, né? e de que todo mundo está de acordo com aquilo. Porque todas as pessoas que fazem parte daquela bolha, que estão naquele universo, elas uh, dividem em comum essa percepção distorcida da realidade. Né? Uh, então elas se retroalimentam. Né? Isso é um dos fenômenos que os algoritmos tão, uh, têm intensificado e que tem se mostrado extremamente prejudicial. Porque uh, no início da, da nossa conversa nós falamos sobre a questão de intolerar o diferente. Né? Uh, essas bolhas fazem com que ele realmente se torne intolerável, porque uh, as pessoas uh, que fazem parte de uma bolha são tão minadas com aquela, com aquela perspectiva, com, a, com aquela noção de realidade, com, com aqueles fatos, sejam eles verdadeiros ou não, que estão uh, minados por tanto tempo e compartilham aquilo uh, com tantas pessoas, que elas criam uma, falta, uma falsa percepção de que aquilo é o dominante, né? De que aquela realidade é, uma, é um fato consumado e ponto final. Então isso, isso é o que torna intolerável diferente. Porque o, o, o diferente, o, a outra visão, ela parece mínima e deturpada, quando na verdade muitas vezes ela é a dominante, mas isso não consegue ser percebido por aquele público. Então, é, essa, os algoritmos eles têm um papel fundamental nessa, nessa nossa onda de intolerância.
2: E tem até esse aspecto assim que é verdade que a nossa tolerância vai baixando, né? Eu, pelo menos eu, falando por mim. A minha intolerância aumenta, a minha tolerância baixa. Então, eu acho que eu vou escolhendo determinados temas, pessoas nas redes sociais, e eu passo a só receber notícias dali. Mas quando eu entro em outra notícia, eu preciso ter muita tolerância para poder tentar me aproximar. E isso deve estar acontecendo com todo mundo. Então, a gente se dividiu. Eu converso com o meu grupo, com a minha tribo, e não quero saber da outra, porque é muito desgastante viver assim, a verdade é essa, é muito desgastante, e também tem que ter uma, uma certa serenidade para poder entrar em contato com, tantas, com tantos estímulos e não, e não ficar desesperado, e não ficar muito pessimista e não perder... A, a, a noção de que o tempo passa, de que a gente vai atravessar isso que está acontecendo com o mundo, com o nosso país, a gente não... É, é, é um esforço... Está sendo muito difícil viver, né? Muito difícil viver em grupo, em sociedade, porque a gente precisa fazer esforços diários. Na verdade, mais esforços do que a gente já tem que fazer para viver a vida. Porque até pensar já é um esforço. Pensar é um esforço psíquico mas que leva a uma sensação de né, expansão. Posso, cabe mais dúvida, cabe mais incompletude, e não o contrário de, não, não quero saber disso. Não me fale que eu não quero questionar nada.
0: Cíntia, essa ideia do pensamento, né? eu queria, você já tocou várias vezes, se você pudesse explorar um pouquinho mais né, a importância do pensamento na constituição do sujeito, na convivência com o outro.
2: A gente... Agora você me fez lembrar rapidamente os dois princípios do funcionamento mental, né? em que Freud fala, nós nascemos sob o império do princípio do prazer-desprazer. É só isso que um bebê conhece. Como ele vai conhecendo outra coisa? No contato íntimo com alguém que cuida dele. Diariamente, gota a gota, ele vai desenvolvendo a possibilidade de perceber que não, que não é ele que cria a mãe, que não é ele que, que inventa o, o seio da mãe e o leite, que isto vem de fora, mas ele não sabe, ele vai percebendo no corpo, né? Tanto que Freud fala, de início o eu é corporal, não tem um eu psíquico, tem um eu corporal no contato com a mãe, vai se transformando, vai se criando um eu, um eu psíquico, rudimentar, processo lindo, aí o que, que acontece? A mãe começa a, a passa, passa a existir, aí o bebê começa a perceber que a mãe é separada dele, não é, na verdade, é um objeto que ele criou, é, ela tem existência própria, Olha que descoberta incrível, um bebê faz isso no primeiro ano de vida. Tem adultos que até hoje não fizeram. Aí o bebê vai, vai se desenvolvendo um pensamento rudimentar, a gente pode chamar uma linguagem, um entendimento rudimentar, no contato com a mãe, no contato com o pai. Aí o Freud começa a falar então, que, num certo momento, o princípio da realidade passa a agir. Isso já implica uma mudança incrível, tanto que ele fala, é um passo momentoso no desenvolvimento do humano, se dá conta que existe uma realidade que fala, não dá, não dá mesmo, ou então vamos adiar, tem que adiar para não sei quando. E aí o resto da vida nós vamos viver entre esse prazer, desprazer e realidade, só que quando a gente vai desenvolvendo a capacidade de pensar, reconhecer, consegue administrar a, a vida, a gente, o aparelho é como se fosse desenvolvendo um aparelho para pensar pensamentos, como diz o Bion, psicanalista em inglês, viu, Jaqueline? Um aparelho para pensar os pensamentos. Tem uma outra ideia muito interessante, que agora me associei, que é o seguinte, é como se os pensamentos existissem, estivessem assim meio esperando um pensador. Esses seriam os pensamentos verdadeiros, eles estariam esperando um pensador. Já a mentira, ela dá mais trabalho porque ela não está esperando um pensador. O mentiroso tem mais trabalho, porque ele tem que criar a mentira. Ele cria a mentira e usa o aparelho psíquico dele para inventar uma coisa que não é, convencer os outros para poder ultrapassar e atingir objetivos próprios. Então, são, no, no caso, por exemplo, das fake news, são necessários muitos mentirosos, muitas, muita tecnologia muita inteligência, tudo muito, dá trabalho demais, porque não é como a verdade, a verdade ela está ali, passo assim, aí a gente pensa uma coisa, encaixou um pensador com o um pensamento, mas no caso da mentira, não. Como que Jaqueline e você,
0: Cíntia, enxergam algum horizonte, que horizonte que seria isso, né? um horizonte mais otimista, para que a gente possa enfrentar essa questão da desinformação causada,
1: né, pelas fake news, enfim. Eu é, não gosto muito de falar sobre isso, porque eu tenho uma visão um pouco pessimista, né, em relação a esse a esse fenômeno uh, no momento em que a gente tem os, os líderes e, e referências, né, que durante muito tempo ou em muitas ocasiões nos eram uma voz de de orientação sobre a realidade. No momento em que, em que essas vozes, elas uh, e que esse lugar é ocupado por vozes que atendem a outros interesses e que não o bem social, né o bem da sociedade, uh, fica muito difícil, porque, como a Cíntia disse, a gente busca nesses líderes referências, e, e por mais que a referência seja negativa, muitas pessoas acabam aderindo a essas referências, por entenderem que aquele lugar desse líder é um, é um lugar imutável, né? que é um lugar da verdade. Né? Uh, assim como o que a gente está vivendo hoje em relação à divulgação de notícias falsas, o jornalismo ocupa também, ou ocupava, né, um lugar de legitimador da verdade. E hoje, uh, com essa mimetização, as fake news mimetizam o que seria uma notícia jornalística, né, calcada em conceitos de verdade e tudo mais, com metodologia, uh, isso fica muito diluído também. Então, as nossas referências, elas estão muito diluídas, elas estão muito confusas, uh, seja por interesses pessoais, interesses de, de, de grupos ou de pessoas, uh, seja pela própria, uh, pelo próprio ambiente que a gente criou, em que essas coisas estão, uh, que esse, esses agentes, né, estão tão diluídos mesmo que, que, que é difícil encontrar referência. É, é um caminho muito complicado porque no momento em que a gente perde essas, essas esses pilares, a sociedade pode pode ir para qualquer caminho. O que nós vemos hoje é que esses agentes com, com interesses escusos, né, com interesses outros que não do bem social, tem muito poder, tem muito dinheiro. E, e, por causa disso, estão conseguindo ocupar um espaço maior do que se imaginava que ocuparia. É muito difícil a gente ter um,
2: prever um cenário otimista. É, eu acho que sim, a situação é bastante complicada, muito preocupante. Essa questão das fake news está sendo tratada no Congresso Nacional em busca de uma regulamentação para isso, porque não existia esse crime, e isso é crime, é preciso regulamentar, eles estão trabalhando nisso recentemente, é, é verdade que é tudo muito complexo, contudo, né, eu, é, nós precisamos pensar que estamos vivos e que é, há determinadas épocas muito turbulentas que a humanidade atravessa espero que essa seja uma e inclusive não é só no Brasil nós sabemos que a o extremismo de direita tem sido um fenômeno em muitos países do mundo em outros continentes então é, é de se pensar o que será que os humanos estão querendo o que será que eles estão buscando por que, que estão aderindo assim o que está acontecendo os sociólogos os cientistas políticos os filósofos sabem pensar mais do que psicanalistas talvez, o nosso universo é um universo muito peculiar, né do psicanalista, mas de todo modo eu gosto de lembrar que nas democracias a educação e a informação fidedigna é são os dois elementos que podem tornar um indivíduo um cidadão. E acho que a gente não pode desistir e nem perder completamente a esperança, apesar de que, às vezes, eu perco, fico abatidíssima, falo, vou-me embora para a Passárgada, vou lá para a Chapada dos Viadeiros e vou morar lá no sítio. Mas eu nunca fiz isso, eu vou e volto, eu vou e volto, porque tem trabalho a fazer aqui, né? tem trabalho, tem gente, tem filho, tem neto, tem futuro, né? Quem tem filho e neto, tem futuro já dentro da, da vida. Então, é, é muito trabalhoso, mas a gente precisa se abastecer de vida em alguns ambientes, em alguns lugares, com algumas pessoas e atividades, e prosseguir na luta. Luta é braba, mas é isso, é, é o tempo de lutar isso. É a sua fala, né Cíntia,
0: a sua fala sobre o desenvolvimento infantil, sobre o desenvolvimento do sujeito, aponta para esse caminho que você está nos alertando, né? a importância da educação. Quer dizer, o que, que nós podemos, então já que os adultos adultos aí, com quem é a Jaqueline, para quem ela está se referindo, né? Parece que tem um jogo perdido nesse aspecto, mas a Cíntia nos lembra das crianças, né? nos lembra das mães, dos pais, ela, lembra, ela nos lembra dessa constituição inicial do sujeito. Parece que tem algo aí, né, Cíntia, que você está chamando a
2: atenção para a gente. Algo aí pode ser feito. E que é preciso investir, porque é muito precioso, né? porque vai se desenvolver essas pessoas mais ajustadas, mais mais bem cuidadas, elas vão ser muito importantes no futuro também. Agora a Jaqueline ela falou que não está otimista, eu compreendo perfeitamente, mas ela não para de trabalhar. Olha onde que ela está trabalhando, checando notícia falsa. Então ela tem, que, então ela vive em contato com isso, de uma maneira muito Forte, profissionalmente, quer dizer, fazendo algo pelo mundo. Imagine se essas pessoas não fizessem isso por nós, em quem a gente poderia confiar? E aí, é claro que isso desgasta, né? Desgasta. Mas é o que nós temos, é temos para hoje, né, Jaqueline? É o que nos resta. Eu digo, eu tô,
1: estou tô pessimista, mas não a ponto de desistir, né? A gente tem que continuar lutando por esse... Por esse mundo, por essa visão de mundo que a gente acredita, né?
0: Nós conversamos hoje com a psicanalista Cíntia Xavier de Albuquerque, da Sociedade de Psicanálise de Brasília, e a jornalista Jaqueline Sorte, coordenadora de conteúdo do Observatório do Clima e repórter do Fakebook.eco, primeira plataforma brasileira de combate às fake news ambientais. Esse programa foi elaborado pela Curadoria do Observatório Psicanalítico, pertencente à Federação Brasileira de Psicanálise. Contou com a produção de Rodrigo Tchoccia e trabalhos técnicos de Marco Rezende. O roteiro é da equipe de curadoria do Observatório, formada por Daniela Bojanovski, Rafaela Degani, Renata Zambonelli e eu, Beth Mori. Escreva para gente no e-mail mirante@febrapipsi.org e siga as páginas do Observatório Psicanalítico e da Febrapsi nas redes sociais. Até a próxima sessão.